1: Wenn die fünfte Jahreszeit anfängt, sind die Jecken los in den Karnevalshochburgen wie Mainz, Köln und Düsseldorf. Diakon Kai Adam begleitet uns nicht nur im Domradio, wenn wir die Textstelle aus der Bibel deuten, die zum heutigen Tag gehört, sondern ist in Düsseldorf auch mittendrin im Karnevalstobel. Wenn Sie nicht gerade als Zahnarzt arbeiten oder als Diakon in der katholischen Kirchengemeinde St. Margareta, sind Sie in Düsseldorf als Karnevalsprinz unterwegs. Nicht nur die oberen Politiker und Politikerinnen der Stadt sind Mitglieder vom Heimatverein Die Jonges, sondern Sie auch. Und der ist ganz schöner Meinungsfaktor, habe ich gelesen, hat in der Stadt, in der Landesregierung, in Rathausverwaltung, Wirtschaft und Kultur Gewicht. Wie kam es dazu, dass Sie seit 20 Jahren Mitglied der Jonges sind?
0: bin in der, meiner Heimatstadt Düsseldorf sehr verbunden und ähm, bin eben, weil die Jonges ein so großes Gewicht in Düsseldorf haben, Mitglied geworden bei den Jonges, was damals im Übrigen noch gar nicht so einfach war. Da musste man noch irgendwie in Düsseldorf geboren sein oder mindestens zehn Jahre in Düsseldorf leben und sich äh, sozusagen um die Stadt bemühen. Und das ist ein toller Verein mit 3000, über 3.500 Mitgliedern, alles Männer, Düsseldorfer Jonges halt. Und äh, wie Sie schon richtig gesagt haben, in Düsseldorf spielt sich im kulturellen ähm, und sozialen wenig ab, ohne dass die Jonges angehört werden.
1: Und wie sind Sie Prinz geworden?
0: Das ist auch eine lustige Geschichte. Ich bin Mitglied der Karasamer Bürgerwehr und die feiern Hoppeditz äh, Beerdigung. Und da bin ich als Hoppeditz beerdigt worden und habe, da als ich auf dieser Bade lag, mir überlegt, wenn ich schon als Hoppeditz beerdigt werde, dann will ich als Prinz wieder auferstehen. Und ähm, das ist dann glücklicherweise 2006 auch so gewesen.
1: So lange ist es ja auch nicht mehr hin, bis die neue Session am 11.11. .11. dann wieder losgeht. Und dann sind sie auch wieder im Einsatz. Karneval und Kirche, wie gehört das für Sie zusammen?
0: Karneval und Kirche gehört ja im Grunde geschichtlich gesehen sehr eng zusammen. Karneval, es gibt viele Begriffsdefinitionen. Die gängigste ist, es kommt von Karnevale ohne Fleisch. Das letzte große Fest vor der, vor der Fastenzeit. Und in Düsseldorf war es so, dass am Hofe von Jan Wellem es einen Torkarneval gab, der freie Meinungsäußerung hatte an diesen Tagen. Und so ist es dazu gekommen, dass eben im Karneval auch der Obrigkeit mal die Stirn gezeigt wurde und gleichzeitig über die Frau von Jan Wellem eine Medici soziale Einrichtungen unterstützt wurden. Es wurde aus diesen Bällen gesammelt und das ist zumindest im Düsseldorfer Karneval auch heute noch so, dass das Prinzenpaar Geld sammelt und wir haben damals für die Abendkirche in Düsseldorf gesammelt.
1: Und die Parallelen sieht man ja auch, wenn Sie davon sprechen, dass Hoppeditz beerdigt wird und Sie dann als Prinz auferstehen. <lacht> Widmen wir uns zusammen in dem Bibeltext für heute. Vers 20 bis 26 im sechsten
2: Kapitel vom Lukasevangelium. evangelium Dumm Radio,
0: das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit richtete Jesus seine Augen auf seine Jünger und sagte, Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen um des Menschensohnes Willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber weh euch, die ihr reich seid denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh euch, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht.
1: Die Seligpreisungen nach Lukas im sechsten Kapitel. Diakon Adam, wir haben hier vier Seligpreisungen gehört. Bei Markus sind es neun. Bei beiden gleich ist aber, dass Jesus von selig spricht. Was meint er damit?
0: Ich glaube, dass Jesus, wenn er von selig spricht, hier in diesem Evangelium von einer absoluten Glückszusage, von einer Heilszusage spricht. Und bei Lukas ist es ja eine Besonderheit, wenn man sich das anschaut, im Gegensatz zu Bergpredigt spricht Jesus hier nicht zu den Menschen, zu den Menschenmenge, sondern er spricht zu den Aposteln, zu denen, die er im Kapitel vorher, zu den Zwölfen, gerade erst berufen und beauftragt hat. Und ähm, ich denke, er, er bereitet die Jünger auf eine sogenannte Gurkenzeit vor. Er macht ihnen schon klar, dass ist eine schwierige, ein schwieriger Weg, wird ihm nachzufolgen. Aber er macht eben die Hoffnung und die Heilszusage, dass wenn man auf diesem Weg bleibt, eigentlich nichts schief gehen kann. Und Jesus spricht von Armut und Armen, eigentlich besser von Armen. Ja, ich denke, er spricht zu ihnen als Armen, weil sie alles zurückgelassen haben. Wenn er die Jünger berufen hat, dann hat er ja gesagt, lasst alles zurück und folgt mir, was er ja auch dem Reichen gesagt hat, der, der ihn gefragt hat, wie komme ich ins Himmelreich? Und er hat gesagt, folge mir nach und lasse alles hinter dir. Und ähm, er spricht von Hungern. Ich denke, er spricht von dem Hunger, ihm nachzufolgen, von dem Hunger nach nächsten Liebe und Liebe und Barmherzigkeit, dem Hunger da nicht aufzugeben, sondern bei ihm zu bleiben. Und wenn er von Weinen spricht, glaube ich, bereitet er die Apostel auf den schmerzhaften Weg der Nachfolge vor, bis hin, ja, bis hin zum Martyrium. Umgekehrt ist es so, dass er die Apostel aber auch mahnt, eben dem Menschlichen nicht zu sehr nachzugeben. Also er spricht von, von Reichtum und ich denke, er, er will sagen, bereicher dich nicht und nutze deine Macht nicht aus. Er spricht von Schwachheit und von Sattwerden. Sattwerden in Form von Nachlassen, faul werden, ihm nicht mehr folgen und nicht mehr mit ganzem Herzen bei der Sache zu sein. Alles ziemlich aktuell, wie ich finde, ähm, mhm. aber wir sehen, das ist menschlich, das gab es damals, das gibt es heute und Jesus war das vollkommen klar, weil er eben ganz Mensch gewesen ist.
1: Wenn man nach Jesus geht, die eine Stelle heißt auch, selig wäre man dann, wenn die Menschen einen hassen oder wenn man ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft. Jetzt kann man ja nicht einfach den Umklär Umkehrschluss ziehen, je mehr Menschen gegen uns sind, desto besser steht es mit uns, oder? Was bedeutet dieser Text für uns?
0: Ich glaube, wie gesagt, das ist an die Apostel gerichtet und damit jetzt auch an uns. Ich denke, es ist gemeint, auf dem Weg zu bleiben, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen, und er hat uns eben diesen schweren Weg prophezeit, einen Weg gegen Widerstände, damals wie heute. Das Christentum ist ja nach wie vor die Religion, die weltweit am meisten verfolgt wird. Verleumdung, Verfolgung, Märtyrertod ist auch heute noch an der Tagesordnung. Und es geht eben nicht darum, everybody's Darling zu sein, sondern den Glauben an Christus für ihn zu kämpfen, dabei zu bleiben, allen übeln Machtgedanken, allen, allen Versuchungen zum Trotz, und ich denke gerade in der heutigen Zeit, in der Kirche der Welt, in Deutschland, aber auch gerade hier in Köln, müssen wir viel aushalten. Und ähm, wir müssen viel zu Recht aushalten, aber leider auch viel zu, völlig zu Unrecht aushalten. Wenn wir aber die frohe Botschaft, so sehe ich das nicht aus den Augen verlieren, dann, und das verspricht uns Jesus ja in den Seligpreisungen, werden wir hier auf Erden und ganz bestimmt auch im Paradies selig und glücklich sein.
1: Dankeschön. Morgen früh geht es an dieser Stelle um den langen Stammbaum von Abraham. Diakon Kai Adam, Sie sind dann auch wieder dabei.
0: Sehr gerne. Ich freue
1: mich. Bis morgen und danke für heute.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.